1: onda, corazones? ¿Cómo están? Bienvenidas a este espacio, espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El Vuelo de una Abeja, el podcast. Y como sé que este episodio les va a interesar y les va a encantar muchísimo de una vez les voy diciendo que nos vayan apoyando con un like, un comentario con una interacción para que pueda tener un mejor alcance y llegue a más personas El día de hoy tenemos una gran invitada por segunda ocasión porque tiene mucho que contarnos tenemos aquí a Serena ¡Hola! ¡Wii! ¡Qué emoción Uy. estar aquí otra vez por Paulina,
0: tercera
1: Serena. ¿Paulina Serena? ¿Paulina
0: ¿cómo es? Paulina Serena es, 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 es
1: como que una de las cosas eh, más fuertes que logras saber que nos te llamabas nada más Serena
0: Ya sé, ya sé, pero ahí pueden ver en mis videos Donde salen mis certificados, mi sí, nombre completo Es un nombre
1: completo, qué gusto Tenerte aquí de gracias, nuevo, gracias. recuerden Que ya tenemos un episodio Completísimo sobre Lactancia y destete Que sí. pueden encontrar en el canal también, échenselo Está muy muy bueno, que vi que ha gustado Mucho, ¿eh? sí, me Sí, mucho sí. sí. es qué que bueno. está Bastante bien, es sí. que tú eres una crack ah, O sea, gracias. si tú tienes o vas a Tener niño chiquito cerca Serena es tu, es tu patrona. ¡Bravo! Ella ser tu patrona. Por favor, síguenla. Qué bonito. Cuéntanos de ti, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué show? Pues como les
0: digo siempre en mis cursos, yo soy consultora de lactancia IBCLC. Estoy certificada en nutrición pediátrica y alimentación complementaria. Y además, ahora mismo estoy terminando mi licenciatura en nutrición y estoy estudiando un diplomado en nutrición clínica pediátrica.
1: ¡Hala! <risa> sí. Oye, o sea, bien educada la muchacha. Sí,
0: claro, para darle siempre bien lo mejor. Bien
1: preparada, me encanta. Sí. y bueno ya tenemos el de lactancia, así que en esta ocasión hablaremos de alimentación complementaria, así ¿ok? Yo quiero hablar de esto antes de que se me olvide todo lo que aprendí, <risa> a, todo Muy lo bien. que viví para poder hablar. ¿Qué es la alimentación complementaria?
0: Pues en estricto sentido, alimentación complementaria es la introducción de sólidos a la dieta de un bebé. Antes se llamaba lactación, pero es un término que ya está desactualizado porque antes se pensaba que era el fin de la lactancia y el inicio de la alimentación mm. con sólidos. Hoy se sabe que no dejamos la lactancia, sino que agregamos sólidos a la dieta. Eso es básicamente alimentación complementaria. Pero algo que siempre les digo en los cursos, es que esa es la definición básica, simple y sencilla. La verdad es que alimentación complementaria es mucho más que solo aprender a llevarse comida a la boca y ya quitarse el hambre con eso. Es un montón de cosas más como aprendizaje, imitación, juego, eh, desarrollo motor, Psico, psicomotor mucho más eh, adelantado, mucho más sí maduro y es muchas otras cosas que solo eso, que solo quitarse el hambre.
1: E incluso hay diferentes tipos de... Eh, in, de, de diferentes formas de introducir la los alimentos sólidos a, sí. al bebé. Yo, en particular, hice uno que se llama Baby Ledwini. No sé si tengo un nombre en español. Sí, Baby Ledwini, no
0: Introducción a los Sólidos Guiada por el Bebé.
1: Yo hice ese, alimenta, ese tipo de alimentación sí. y sí, yo he visto que ya hay mucho más información, pero claro. hace dos años sí fue un poquillo como polémico claro. eh, porque... Este básicamente es saltarte el área de las papillas para empezar ya con pedazos de sólidos. Obviamente hay un entrenamiento para, hay una forma de cómo hacerlo de manera correcta, etc, etc, etc. Pero me acuerdo que una de las cosas principales que yo aprendí es diferenciar el, medio de las, el, el miedo de la asfixia y de la atragantación, sí. eh, y de la arcada, sí. ar arcada se sí, dice, ¿no? Sí, arcada y atragantamiento. Ah, todavía tengo recuerdos, <risa> <de> recuerdos. <risa> claro. Este, entonces, yo realmente la pasé maravilloso en esa época, porque Gaya aprendió muchísimo, y tuvimos muy poquitos incluso arcadas, sí. que es esto de cuando empiezan como, ¡Ah, ah, y regresan solitos la comida, sí. no es atragantamiento, no es asfixia, que mucha gente luego tiene miedo a eso, sí. pero... Sí. Eh, eh, un, algo curioso al respecto y por lo que quería hablar de esto, uno de mis videos más virales, por, una de las cosas por la que mucha gente me conoció, fue sí. una vez que estábamos Gaia y yo en un campamento y Gaia trae una piedra en la boca y yo vengo como bien quitada de la peña, Gaia tendría 8, 10 meses, una cosa así. Sí. Y yo llego bien quitada de la peña, más le digo así como que drop it, así como suéltalo, <risa> suéltalo. Entonces viene Gaia y, eh, eh, y lo tira. Sí. No, bueno, la gente... Se Eres volvió loca. No, 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 se volvió. O sea, yo no sé cuántos, como 8 millones de vistas tuvo ese video. Ah, wow. La gente estaba de cómo no no, no corriste, güey. Tu hija se estaba ahogando y tú no hiciste nada. Y cómo le permites que no sé qué, que no sé cuánto. Y digo, güey, la piedra ya estaba en la boca. O sea, no podía yo hacer de que... Ay, no, no, tira la piedra. O sea, no podría hacer nada al respecto. Ya estaba adentro. Entonces, aprendí yo mucho con este, este tipo de alimentación. Si yo llegaba... Y le metía el dedo para sacárselo, podía espantarla y ahí sí podía hacer un reflejo de meterse la piedra más a la garganta y provocar como tal una asfixia, que es una de las cosas que más aprendí. Entonces... Sí, ahí fue donde yo empecé a explicar lo que era el método de Baby Lead Winnie, que claramente yo no soy experta y lo hice como muy a mi manera. Pero quiero que nos expliques más que nada cuáles son los las diferentes tipos de, eh, de introducir la alimentación sólida a los bebés. Sí, por supuesto. Existen varios métodos.
0: Hay tres métodos que son los más comunes, los más conocidos. El primero es el tradicional papillas, con el que empezamos todos. El que yo hice con mi primera hija que tiene ya 15 años, que antes lo llevábamos como Podíamos mal claro. y como nos daba a Dios entender. Mm -hmm. El segundo es Baby Led Weaning, que ha tenido un boom muy importante de unos años para acá. Y el siguiente es Bliss, que es una adaptación de Baby Led Weaning, que se ha hecho para garantizar que bebé pueda consumir los nutrientes que necesita de forma garantizada, por así decirlo, mm -hmm. y que no le falte nada.
1: Ok. Sí. ¿Cómo es el de las papillas?
0: Papillas es un método al que muchas mamás eh, acuden, recurren, por el miedo al atragantamiento, justamente mm -hmm. por el miedo a las arcadas. Es un muy buen método. Sabes que algo que me preguntan muy comúnmente es ¿cuál es el método ideal? Y la verdad es que todos los métodos son perfectos. Papillas es el tradicional el que conocemos comúnmente y básicamente lo definiría como alimentación por etapas. Vamos a empezar haciendo purés, luego vamos a hacer machacados, luego nos vamos a picado fino y luego nos vamos a picado grueso. Básicamente es introducción de alimentos por etapas. Todos los métodos de alimentación complementaria nos llevan al mismo fin, que es que al año de vida el bebé esté adaptado a la dieta familiar. Si una mamá lleva método papillas y eh, luego compara a su bebé con un bebé eh, de baby lead winning y los dos llevaron correctamente sus métodos de alimentación, tú no sabes qué bebé es de qué método. Uh -huh. El otro método más común es el baby lead winning, en el que básicamente ofrecemos los alimentos en trozos desde el inicio, siempre verificando que la textura del alimento sea eh, adecuada para bebés, una textura a la que llamamos fundida. Ahí tengo un videito de cómo mm -hmm. se ve la textura fundible y es todo en trozos desde el inicio, primando la capacidad de bebé para eh, guiar su alimentación, su autonomía. Es decir, bebé decide qué se come del plato, cuánto de lo que está en el plato se come, cosa que también podríamos hacer en papillas, que de hecho debemos tratar de hacerla, pero es mucho más fácil que bebé se autorregulen baby led weaning. Y Bliss eh, consiste en ofrecer alimentos eh, sólidos y alimentos también en método papillas. Es como una mezcla okay. de los dos. Se llama como eh, método mixto. No existe el método mixto, pero mm. podría ser un método mixto donde vamos a ofrecer los alimentos ricos en hierro y en energía en papillas para garantizar que bebé los consuma, que es lo que más nos interesa. Y todo lo demás, frutas, verduras, alimentos de, perdóname, grasas saludables, las vamos a ofrecer siempre en sólidos para que bebé pueda pues, tomar todo lo bueno de Baby Ledwini y que no le falte nada.
1: Oye, volviendo a lo de la papilla, por sí. ejemplo, ¿qué opinas de las papillas ya procesadas? Tipo Gerber. Si
0: son la base de la alimentación, creo que sí que hay que cuestionárnoslo, ¿no? Si, eh, si es esporádico, si me va a salvar la vida en algún momento, pues no está tan mal. Pero la verdad es que todo lo industrializado, pues hay que tratar de sacarlo de nuestras vidas. Algo muy importante para mí, que esta pregunta me la hacen un montón en los cursos, es que puedas verificar qué dice la etiqueta. Entre menos ingredientes contenga un alimento, menos procesado está y menos dañino será. Lo cual no quiere decir que sano, sino menos dañino. Claro. Y si vas a elegir una papilla ya hecha, ya procesada, es importante que, verificas que, que verifiques que solo obtenga contenga el alimento y nada más. Que no le agreguen saborizantes, colorantes. Eh, a las papillas del número 2, de etapa 2, normalmente les agregan almidón de maíz para espesarlas. Así que mm. que solo contenga el alimento que le vas a ofrecer. Y entonces es una buena opción esporádicamente.
1: Claro. Luego es un tema porque claramente es también por tiempo. O sí. sea... Eh, eh, si eres una mami que tiene que ir a trabajar todos los días a veces pues es igual sí, lo más factible sin embargo las papillas son muy fáciles de hacer ¿Se pueden conservar las papillas? Por supuesto. Digo, hay varios
0: estudios al respecto sobre cuánto tiempo durarían. Pueden ir también a ver a Rafa Carvajal, que él habla al respecto. Mm. Y normalmente se recomienda que una papilla refrigerada dure un máximo de tres días y congelada siete días. Así okay. que lo
1: que puedes hacer es el Domingo. fin de semana.
0: Exactamente. Haces tus papillas, porcionas y congelas. Y solo las vas sacando.
1: Ah, súper bien. Sí. Cuando yo estudié lo de Baby Let Winnie, este... <risa> sí, eh, hubieron varios tabús que tuve que quitar porque mm. ya ves que mm -hmm. al principio es de que un alimento por tres días. Sí, Entonces, ¿qué pasaba con un alimento por tres días? El bebé llegaba a aburrirse de los alimentos, mm -hmm. perdía el interés, no había como que, uh, hay algo nuevo aquí, no sé qué, sí. ¿no? Y retrasamos la introducción de muchos alimentos.
0: Claro. ¿Cuántos te cierras. llevas? ¿no? Totalmente,
1: sí. Entonces, en las papillas uh -huh. veo muchísimo, por lo menos en los procesados, que hacen mucho esto y tienen como tres, cuatro frutas, verduras, no sé qué. Entonces sí. ya es como que del otro lado. ¿Cuál sería la introducción correcta de cuántos alimentos, en, en cuánta eh, variación y cuánto tiempo deberíamos de dar?
0: Pues existe algo que se llama el Consenso de Alimentación Complementaria del 2023, que es como el documento más actualizado hoy en alimentación complementaria. Está gratis en internet, todas lo pueden ver. Y este Consenso de Alimentación Complementaria nos dice que lo mejor es ofrecer un alimento nuevo entre uno y tres días. Sin embargo, el mismo consenso nos dice que lo mejor es tratar de no retrasar la introducción de nuevos alimentos. Así que con un día de introducción, cada nuevo alimento es más que suficiente. Los potenciales alergénicos, eso sí se tienen que ofrecer tres días seguidos como único nuevo alimento, pero todos los demás, un día es más que suficiente.
1: Bueno, en el curso que tomé, uh -huh. era como que, sí, un día por alimento y a la semana se ofrecía un alergénico. Aler ¿Cuáles son los alergénicos? Los alergénicos son aquellos que estadísticamente
0: causan más alergia en los seres humanos, pero potenciales alergénicos pueden ser todos los alimentos. Hay gente alérgica al plátano, hay gente alérgica a la manzana, cosa rarísima, ¿no? Sí, sí, sí. Pero existen. Solamente puedes saber si eres alérgico a algo cuando te sometes a esa sustancia, a ese alimento, etcétera. Entonces, potenciales alergénicos son todos, pero estadísticamente hay algunos más, como el huevo, la soya y sus derivados, los frutos rojos, los cítricos, los lácteos son los líderes eh, como alergénicos. Puedes darle una vista en internet y buscar alimentos potencialmente alergénicos o tomar mi curso y ahí mm. tienen un listado de alimentos también, donde pueden saber cuáles son, los frutos secos, por ejemplo.
1: Ok, entonces esos se van como que alternando dentro de todas las demás frutas y verduras y todo este show. La verdad es que tú puedes agregar a la dieta de tu bebé dos
0: alergénicos por semana, porque son eh, uno por tres días, entonces en una semana nos da ya chance sabes, sin sí, problema. Sí. sí, de dos, pueden ser seis días, tres y tres, no pasa nada, pero pues siempre les recomiendo que para que estemos más tranquilas, la primera semana ni le metas alergénicos. La segunda ya empezamos con alergénicos y uno por semana está bien.
1: Ok, y por ejemplo... Eh, a, a, ¿En qué momento podemos empezar a mezclar las comidas? Desde el inicio, aunque siempre
0: también se recomienda ofrecer un alimento nuevo sin nada alrededor. O sea, no hacer una papilla de pasta a la boloñesa desde sí. el inicio, ¿no? Sino vamos a empezar. Hacen
1: papilla de pasta a la boloñesa. Totalmente, ¿Qué sí. Asco.
0: <risa> A mí me encantan. ¡Wow! Ya sé que habrá ahí de mi equipo a quien les gusten estas papillas. Sí, claro. Pero sí, sí, sí. También se puede hacer una papilla de huevo y suena como los adultos no. Bebe, van a eso todavía
1: creo que tiene más sentido, pero claro. no sé, las papillas de carne siempre me dieron como mucho,
0: mucho, sí, claro. mucho impacto, ¿no? Bueno, el punto es que podemos ofrecer, <ríe> debemos ofrecer al inicio, los alimentos solitos. O sea, en el ejemplo de la pasta de la boloñesa, primero ofrece una papilla de pasta, luego una de carne. Luego una Pía de tomates. De ya ¡Qué sí.
1: fuerte! Okay. Sí, sí, sí. Ajá. Y
0: una vez que ya introdujiste por separado cada alimento, ahora sí haz las mezclas. Esto hablando específicamente en papillas. En Baby, Led Winning y en Bliss vamos a ofrecer los alimentos enteros con textura fundible también solitos, o sea, en su mismo plato pero por separado. Necesitamos que bebé se acostumbre al olor, a la textura, al sabor del alimento en su estado natural para que lo conozca y entonces sí después ya haces mezclas infinitas. En el ejemplo que me dabas de las papillas que traen 20 cosas añadidas, pues estaría bien cuando bebé ya conoce todas por separado.
1: Claro. No, y luego me acuerdo que tenía una prima que me decía es que mi, yo prefiero darle a mi hija el, el procesado que ya tiene el, la carne molida, el arroz, la papa, la ensalada, güey, el jugo ahí adentro y listo, un sí. alimento completo y yo así como de, ¡Ah! ¿cómo? O sea, ¡Ugh! no, no me imagino eso, es que eso no suena nada bien. Claro. Digo, igual, o sea, evidentemente funciona porque así sí. se lo comía, pero sí, sí. yo como adulta sí me decía, "Wow, qué fuerte." Sí. Re regresando un poquito antes de ¿Cuáles son las pautas para que tú sepas que tu hijo o tu hija ya está preparada para empezar la alimentación complementaria? Ay, ese tema es importantísimo y causa muchísimas dudas. Eh, es
0: importante que tengamos en cuenta dos puntos. Primero, edad y luego hitos del desarrollo. Hablando específicamente de la edad. Ah, y sin importar el método, eh, estos hitos del desarrollo y la edad aplica cualquier método que vayamos uh -huh. a utilizar. Hablando específicamente de edad, también el consenso de alimentación complementaria de este año nos dice que podríamos empezar en bebés de lactancia artificial, o sea, con fórmula o mixta, a partir de los cuatro meses okay. y en bebés de lactancia materna exclusiva a los seis meses. Uh -huh. Pero el mismo consenso también nos dice que es mucho mejor esperar a que los bebés tengan seis meses. No hay necesidad de adelantar este proceso porque hay muchos riesgos a futuro como problemas digestivos, más susceptibilidad a alergias, aunque también se ha comprobado que si te tardas mucho, también aumenta el riesgo de alergias. Así que da ideal seis meses para iniciar. Así como es grave iniciar antes de los seis meses, es grave iniciar después. Tu límite son los siete meses. Tienes entre seis y 7 meses para iniciar. Ya tenemos la edad, ahora hitos del desarrollo, es decir, el desarrollo motor y neurológico que nos hacen saber que el bebé está listo. ¿Cuáles son? que bebé pueda mantenerse sentado por sí solo sin apoyo. Esto ha causado mucha controversia en TikTok porque algunos pediatras no están de acuerdo con esto. Sin embargo, ¿a qué nos referimos con esto? Y esto lo maneja, por ejemplo, también la Academia Española de Pediatría, que nos dice que un bebé debe poder tener control cefálico, es decir, controlar okay. su cabecita. Y esto es lo que traducimos como poder mantenerse sentado por sí solo. Esto no significa que bebé va a ir de acostado a sentado. Ese es un proceso que va a tomar muchos más meses alcanzarlo, sino que si tú lo sientas en una super plana, la mesa, por ejemplo, bebé con sus propios medios se pueda mantener sentadito, o sea, pone las manos al frente, se tambalea a los lados. Hoy son muy Ponen una mano adelante y una atrás, que por sus propios medios se mantengan sentaditos, que no tengas que ponerle 20 almohadas o ponerlo en la esquina del sillón para que se mantenga sí. o que en la silla no se ponga de lado, sino que se mantenga derecho. Este punto es muy importante porque es uno de los mayores reductores de riesgo de atragantamiento. Necesitamos madurez en los músculos de la espalda, del abdomen, para que bebé pueda gestionar una arcada y entonces no le pongamos en riesgo. Es de los puntos más importantes junto con edad. Además, necesitamos que bebé tenga interés por los alimentos. Es decir, cuando te ve comer ya se emociona, quiere agarrarlo, se lo quiere llevar a la boca, lo cual no significa que a bebé se le antoja, porque muchas papás lo traducen como, ay, qué mala soy, se le antoja y no le doy. Sí. Y entonces empiezan con las probaditas desde antes poniendo en riesgo. A bebé no se le antoja, pero quiere hacer lo mismo que nosotros. Si bebé ya tiene interés en los alimentos, podemos iniciar. Si tiene la capacidad de llevarse objetos voluntariamente a la boca, agarra y se lo lleva a la boca. El control, las llaves, todo lo que no debería, podemos iniciar también. Y básicamente esos son los hitos del desarrollo necesarios, más edad. Si tu bebé no tiene algún hito del desarrollo y tiene la edad adecuada, vamos a esperar tenemos hasta los seis meses y tres semanas antes de llegar a los siete meses para iniciar. Así que paciencia. Muchas mamás me dicen, mi bebé tiene ya los seis meses, pero le falta el sentado. Paciencia, va a pasar. Normalmente los cambios en los bebés se notan luego, luego. Hay que acordarnos siempre que los bebés cambian de un día a otro. O sea, ayer no se sentaba y hoy ya se sienta. Paciencia, vamos a esperar. Algo que siempre les digo en los cursos es, tu bebé va a comer toda la vida a partir del <risa> día que empieces. Así que espera un poquito más, sí se puede esperar.
1: Ok, porque luego hay muchas ganas de decir que no se sienta todavía porque no se para y se mm -hmm. sienta. Entonces lo que decías es con que sostengan la cabecita Exacto. Y en la parte del interés, a veces nada más quieren jugar y eso también, también es parte del desarrollo. Eso, eh, eh, lo hace muchísimo, muchísimo hincapié con eso en la parte del Baby Lead porque parte de este proceso es permitir a tus hijos que experimenten y jueguen con la comida, porque no nada más es el, el punto de alimentarse, sino es, hay olores nuevos, hay texturas nuevas, hay colores, es literal un juego, por esto esas imágenes de que le di pasta y de repente está cubierto en pasta todo eso, sí. es bien importante permitirles hacer eso, porque es parte del descubrimiento de todo eso. A mí me gustó muchísimo el método que hice, también metí papillas, pues básicamente dice hice, bliss entonces, me acabo de enterar, eh, porque lo que hace es tener una relación sana con los alimentos Ya que saben cómo se ven los alimentos Saben sí. exactamente qué están comiendo Porque Así tal es. vez, no no sé si estas papillas existen Pero la papilla de pepino, de brócoli, de aguacate Se van a ver igual, verdes Así Entonces es. si le ponen los pedacitos Van a aparte también poder aprender Mediante la vista, mediante el olfato y mediante el tacto Cómo se ven cada uno de esos alimentos
0: Además, perdóname que te interrumpa, mm -hmm. está comprobado que baby led weaning nos ayuda a que haya menos riesgo de selectividad alimentaria, justo porque bebé puede observar el alimento, explorarlo, llevárselo a la boca. No quiere decir que un bebé de papilla se va a volver selectivo. Si lo llevas bien, no va a haber gran diferencia, porque bebé tiene que poder explorar su papilla. Claro. Así como en baby led weaning, bebé agarra los alimentos, en método papillas bebé tiene que tener su papilla en la mesa para explorar, ensuciarse, embarrarse, apretujarla, dentarla, igualito. Aunque la diferencia es que tú vas a tener en tu mano, en tus manos, una porción de papilla para ofrecerle a cucharadas. Este punto es importante okay. porque si bebé explora solito, no se va a poder llevar la papilla a la boca porque se escurre y entonces le ponemos en riesgo de que no se alimente. En Baby Led Winning es un poco más difícil que eso pase o en Bliss, así que es importante que también en papillas bebé explore para que tenga los mismos beneficios de Baby Led Winning.
1: Sí o sí vamos a tener que limpiarlos, aceptémoslo, aceptémoslos, <risa> es parte del proceso. Sí, entre eh, más
0: sucios, mejor, más aprendizaje. Siempre ciento
1: hay un hay un como una, un tabú siento al respecto o tal vez una mala información es que a la hora de hacer el método papilla te vas a evitar los las atracadas las asfixias mm, de los ahogos sí. Este tema
0: también me encanta. Hay varios estudios en internet. Pueden entrar a un artículo en internet. Bueno, es un artículo eh, publicitario, no es un artículo científico, en el que se recopilaron varios estudios científicos de, la, eh, de una página o una aplicación que se llama LACTAP, en uh -huh. el que se ha demostrado que eh, no hay una real diferencia en porcentajes en el riesgo de atragantamiento entre papillas y baby lead winning, siempre que baby lead winning obli se haga correctamente. Es claro. muy importante este punto también que nos dice el Consenso de Alimentación Complementaria. En el que para hacer baby led winning tienes que estar capacitado, o sea, tienes que haber tomado una capacitación. Si no sabes hacerlo, mejor hay que hacer papillas, pero si no, si sí sabes, vámonos con baby led winning y el riesgo de atragantamiento en uno o en el otro es el mismo. El riesgo de atragantamiento siempre está ahí, hagas el método que hagas, pero está en la vida diaria, en la vida común, o sea, bebé se lleva algo a la boca, Allí está el riesgo de atragantamiento, no solo comida. Pero algo que sí les digo siempre es que cuando iniciamos alimentación complementaria, más que nunca, y de forma obligatoria, deberíamos tomar un curso de primeros auxilios pediátricos para saber primero, como bien lo dijiste, cómo diferenciar una arcada de un atragantamiento. Y después para saber actuar ante uno y ante el otro, ¿no? Uh -huh. La arcada es como el preámbulo de un atragantamiento, es un sistema de defensa que tiene el organismo uh -huh. para expulsar aquello que es un potencial riesgo de atragantamiento. La arcada es básicamente cuando vamos a vomitar, ¡Bleh! y se estimulan los bebés mucho más adelante que en los adultos. Este es un punto importante para que nos sintamos seguras en el proceso.
1: Los adultos tenemos... Es como este... un reflejo, es Exacto. un reflejo, y ya, ya saben cómo hacerlo.
0: Exacto, justo eso iba, que los adultos tenemos este reflejo muy atrás, hasta la úvula, lo que le decimos mm. la campanilla. Los bebés lo tienen más al frente, más o menos en la unión del paladar rígido okay. y blando, lo cual hace que un alimento no llegue tan atrás como con nosotros. Entonces, cada vez que tu bebé se mete un pedazote de plátano a la boca... En cuanto toca ese punto, va para afuera. No te preocupes que su reflejo de arcada le va a salvar la vida del pedazote de plátano, el pedazote de carne. Así que es un mecanismo de defensa en el que no hay que hacer nada. Hay que observar a bebé para que esa arcada no se vuelva un atragantamiento y nada más. Este punto es importantísimo porque hay muchas mamás y papás que no pueden gestionar el miedo que les da. Mi esposo está en ese
1: equipo.
0: <risa> Así que cada vez que nosotros estábamos en un tiempo de comida y mi esposo veía que se atragantaba, o sea, bueno, sí, que tenía una arcada, no se atragantaba, empujaba la silla y quería sacarla y era, relájate, por favor. Y entonces ya él decidió que cuando era ese momento, mejor se hacía guaje, hacía otra cosa y evitaba estar ahí para evitar asustar a bebé. Este punto es importante también porque el ejemplo de la piedra de tu video es muy importante. Mm. Cuando un bebé se asusta, lo primero que hace es llorar. Para llorar, tiene que jalar aire. ¡Ah! y soltar el grito, cuando Ay. bebé tiene algo en la boca y tú lo sacas porque tú te asustas en una arcada bebé se asusta y llora jala aire y lo que era solo una arcada se vuelve un atragantamiento porque el alimento empieza a obstruir la vía aérea lo mismo pasa cuando empujas la silla pero no le sacas a él de su silla o cuando gritas o cuando le aplaudes o cuando lo sacas de la silla y le pegas en la espalda, bebé se asusta jala aire y eso se vuelve un atragantamiento así que en la arcada solo observamos a bebé para que eso no se vuelva algo peor, sí. les prometo que lo pueden gestionar, hay que ver en internet muchos videos
1: en YouTube de arcadas y sí. van a ver se van a sentir seguras. Es como cuando los gatos sacan la bolita <risa> porque cada que ella empezaba con su... Eh, eh", o sea, literal, era que, silencio en la sala. Exacto. Y todos nos quedamos nada más viéndola así como que estamos listos para cualquier sí. cosa. Eh, los eh, cursos de prevención eh, prenatales los dan en la Cruz Roja. Uh -huh. Creo que a mí me costó unos 700 pesos una cosa así, sí. pero constantemente dan cursos de cómo poder actuar en estas situaciones. Sí. Entonces, sí estábamos así como silencio, ¿no? De que no te muevas, no vamos a hacer nada, vamos a ver qué pasa, y real, realmente nunca, nunca tuvimos que acudir a hacer algo más allá que sí. nada más observarla. Y, sí. y lamentablemente, como muchos luego empiezan a reaccionar, sí pasa que vas a tener que hacer algo más. Sí. Importantísimo no meter los dedos. También. ¿Cómo es? Porque si, hay, o sea, si ya llegas, si tienes que estar en la situación de meter un dedo, hay como que también una técnica que es como la técnica gancho mm -hmm. para poder mm -hmm. meter el dedo, porque si no nada más estás empujando el dedo, y tiene, el, bueno, lo que lo obstruye, entonces tienes que meter como que por el cachete y luego sí. hacer, o sea, tiene su gracia, ¿no? Y
0: solo si ves el alimento en la boca, si no lo alcanzas a ver, está muy atrás y no debes meter el dedo.
1: Ok, sí. entonces sí, mejor tomen sí, tome tome el curso, mejor tomen el curso, aquí es son super... solo
0: recomendaciones Les
1: va a dar mucha tranquilidad aparte, Ay, sí, es como supuesto. que sentirse preparadas, en mi caso yo tomé el curso, el papá de Gaña no lo hizo, entonces era así sí. como de, tú tienes la batuta Entonces me sí. decía, tú me dices, corro, salto, güey, eh, claro, como rana, güey, sí. tú me dices, ¿qué hace tu yo estaba así como de y ya luego nada más veías como sa sacaba el pedazo de tortilla, ¿verdad? Así sí. como que, todo bien, proseguimos. Y a veces se lo vuelven a comer. Y a veces se lo vuelven a comer, es asqueroso. Es asqueroso. dije, uy, Gaya, bueno, está bien. Claro, sí, sí sí, sí. Entonces eso es bien importante también en la parte de, de, de la asfixia. Y que pasen en los dos lados. Mucha gente tiene mucho miedo de hacer el método baby Litwin, que como dices, ambos métodos son iguales de buenos, sí. pero mucha gente no lo hace simplemente por el miedo a tener situaciones de asfixia. Claro, bueno, también es importante eh,
0: aprender cómo se ve un atragantamiento y qué uh -huh. es, no, ya el atragantamiento ya es eh, el inicio de una asfixia, uh -huh. es cuando la vía aérea está obstruida por un alimento y entonces sí necesito, o por un objeto y entonces sí necesitamos actuar de inmediato, ¿no? En el atragantamiento no observo, en el atragantamiento actúo de inmediato. Claro. Y en el... tú avísame. <risas> claro. Más moradito sí. todavía aguanta. Sí. Así que es importante que observemos cómo es un atragantamiento. En el atragantamiento este chiste de lo moradito efectivamente lo hice justo porque los bebés cambian de color, uh -huh. se ponen azulitos, moraditos, no hay sonido. En la, en la arcada hay el uh, muy sí. claro y en el atragantamiento no hay sonido porque está obstruida la vía aérea normalmente hay movimientos erráticos en el cuerpo uh -huh. del bebé, y esto se da de inmediato, pero también hay que actuar de inmediato. Ahí es donde aprendemos todo lo que o, o aplicamos todo lo que aprendimos en un curso de
1: primeros auxilios. ¿Y cuál sería la diferencia entre atragantamiento y asfixia? En la asfixia ya
0: estamos en riesgo de muerte. En el atragantamiento es el inicio en el que todavía relativamente fácilmente podríamos desatascar la vía aérea con maniobra de Helmich, etcétera, y en la asfixia es que ya no hay paso de aire y ya estamos ante el riesgo de muerte.
1: ¿Y cómo podemos salir de la asfixia?
0: Igual, con maniobra de Helmich, pero es importante que si no funciona, eh, al mismo tiempo que estamos haciendo la maniobra, llamemos a los servicios de urgencia para saber cómo actuar. También hay que saber hacer, hacer RCP cuando ya, eh, ya no funcionó la maniobra de Helmich y poder mantener esa vida.
1: Y repetimos, esto puede pasar con las papillas con la comida, con las llaves, o sea, con cualquier objeto, o sea, de verdad es una época en que cualquier objeto es eh, voluntario para meterse a la boca, sí, es y esto de... es bien importante porque cuando tuvimos esta época, Gaia se enfermó, o sea, tuvo su primera infección, sí. eh, tenía seis meses justamente, tuvo su primera infección, donde tuvo el estómago malo, tenía mucha diarrea, vómito, sí. estaba muy delicada de todo este show, sí. y yo decía de, güey, mi, mi culpa, le di de comer algo malo, y ya luego me explicó el, doc, el, el pediatra así de, es algo súper normal que en esa época empiecen las infecciones precisamente así porque es. se meten absolutamente todo, todo a la boca. Así es, y piedras también. Piedras, sí. sí. Las piedras <risa> era lo de menos. Entonces ¿Qué? era así como de...
0: Este ejemplo de la piedra me gusta mucho porque no es que tú le hayas dado la piedra o que la viste llevársela a la boca y lo permitiste, pero ah. es un buen ejemplo de cómo a todas nos puede pasar, a todas que bebé se llevó algo a la boca y no nos dimos cuenta, pero saber actuar es muy importante. Y lo hiciste muy bien porque justo es lo que te digo, no hay que alterarse, no hay que gritar, no hay que correr a sacarlo porque entonces, jala aire y entonces sí estamos en problemas. Sí,
1: aparte ese ejercicio que yo hacía, no, o sea, obviamente no la vi, pero ese ejercicio que ya cada que lo veía era de, drop it, drop sí. it. Y sí llegó un momento en que si no lo soltaba, o sea, como que yo hacía algo de, mira, que si tú no lo sueltas, va a pasar esto. Y ahí sí, como que la agarraba y se y lo, lo tenía que quitar y lo sacas porque yo lo diga, <risa> porque soy tu madre. Ver, no, y este, entonces ya ella sabía que, güey, no te voy a, no, no voy a hacer nada al respecto, sí. pero en cuanto te diga drop it, lo tienes que sacar entonces sí era ya era como que mucha repetición era una cosa de mucha repetición era así como que por qué la dejas porque tiene que aprender mm -hmm. y eventualmente sí o sea y eso fue yo estaba tan feliz con ese video así como que ya todavía me acuerdo que lo grabó donde saca la piedra y luego me volteo así como que ya lo logramos ya nada más le dije dos veces y la gente histérica así de qué tu hija se está muriendo en tu cara y tú no hiciste nada y así de qué y si supieran que hubo antes ¿eh? sí. y yo uh, si vieran ah. entonces sí este eh, hacer muchísima repetición con nuestros hijos luego es bien importante porque pensamos que ya hablamos de algo y ya les quedó en la cabeza y de adultos todavía no nos quedan cosas a la primera entonces de bebés mucho menos, pero este, que sepan que va a haber infecciones. Y
0: este punto que to tocas de la repetición también es muy importante en alimentación complementaria, porque muchas veces sentenciamos un alimento a muerte, no le gustó. Uh -huh. Y ya hizo una arcada, no, ya no le gustó. El consenso de alimentación complementaria y muchas otras fuentes nos dicen que el promedio de veces que un bebé tendría que estar sometido a un alimento para decir que no, lo gust no le gustó varía según la fuente, pero es entre 7 y 21 veces. Así que necesitamos ofrecerle muchas veces un alimento a bebé para que de verdad podamos decir que no le gusta. Una arcada no es sinónimo de que le dio asco, es sinónimo de que llegó a un lugar en el que no debía llegar y por eso es que hubo una arcada. Sí,
1: es como tú no dejas a tu novio a la primera toxicidad, ¿por qué el alimento bueno, del bebé? Sí, <risa> ¿por qué? Entonces sí, igual sí. como que está repitiendo un montón eh, sí. luego los alimentos. ¿Qué pasa ya con, lo, con las cosas como miel? Sal, sí. azúcar. Lo prohibido. Ajá, de que hasta los cinco años no sí, se les permite. Sí. Y es algo pues, que mencionaste, de que entre más tarde, luego incluso es más este factible que sea alérgico. Claro. Hablando de la alergia específicamente,
0: que es algo que creo que nos faltó tocar, existe algo que se llama ventana inmune. La ventana inmune es un periodo que va de los seis a los nueve meses de vida, en donde se ha comprobado que cuando introducimos potenciales alergénicos, el riesgo de alergia disminuye en vez de aumentar. Mm. Y que además si sí introduces un alergénico y da alergia, una reacción alérgica Muy probablemente Será transitoria No la va a tener Toda la vida Así que podríamos repetir El alimento Más adelante Ahora eso es En cuanto a los alergénicos Pero en cuanto a los alimentos Prohibidos Porque sí los hay Hay varias cosas No es muy importante Hablar de la sal Y el azúcar que se ha recomendado esperar hasta los dos años de vida, en la Academia Americana de Pediatría Hablan del Año, en el Consenso de Alimentación Complementaria, perdón, Academia Americana de Pediatría Dos Años, Consenso Hasta el Año de Vida, y es importante hablar de que necesitamos cambiar la dieta familiar, no únicamente lo que come bebé, porque como bien dice Carlos González un pediatra muy famoso, si a final de cuentas a los dos años va a comer toda la sal y el azúcar que tú consumes en casa, pues dásela desde el inicio, no hay ninguna razón, ninguna finalidad en evitarlo lo, lo importante es que bebé empiece hacer hábitos saludables para su adultez y eso implica que en casa también podamos cambiar los hábitos, que no es nada fácil pero es importante que nuestro bebé sea nuestro aliciente para intentar cambiar los hábitos. Esos son entonces hasta el año o dos años según la fuente entre más te tardes mejor. Alimento prohibido Podemos encontrar la miel eh, Prohibido al menos Hasta los 3 a 5 años También depende de la fuente Y eso tiene que ver Con el riesgo de botulismo En la miel Podemos encontrar Algunos restos O esporas De Clostridium botulinum Que es una bacteria Que nos genera Parálisis muscular Que es la que usamos En el Botox aquí Pero que sin control Pues también puede afectar A los bebés En su sistema digestivo Y su organismo Tan inmaduro Pues sí puede ser Muy peligroso
1: ¿Y esto puede ser Cualquier tipo de miel O solamente la miel de abeja?
0: Miel de abeja Sin embargo No hay que ofrecerle Ningún ninguna otra miel porque son azúcares añadidos y normalmente otras mieles pues también traen otras cosas. Entonces, okay. bueno, no azúcares añadidos, azúcares simples extra, entonces mejor no. Ok, ni de agave ni de maple. Nada, hasta los dos a cinco años de vida. Madres. <risa> <salve, risa> híjole. Ah. Es difícil. Bueno, ya,
1: ya, ya, ten, ya tiene más de dos. Ya, o sea, ya, ya, ya. me salvé. La primera <risa> vez que Gaia tuvo un Sugar Rush fue con una crepa de Nutella que yo me compré, le di un pedacito. wow es neta eh, una droga muy fuerte y Gaya estaba de que agarrándose de la cama y haciendo así eh, toda trabada güey de que no podía controlar tanta azúcar que había sí. en su cuerpo sí. y sí fue muy impactante para mí fue así de wow sí, y sí. después de eso tuvimos como que la recaída y sí. que como la desintoxicación fue todo o sea fue neta llevar la rehabilitación qué pedo con el sugar rush pues sí, claro que existe y es muy importante justo por eso evitar el consumo
0: de azúcar. El problema de los azúcares no está tanto en el momento que sí existe el sugar rush, sino que se vuelve una sensación adictiva, que muchos seguimos replicando en nuestra edad adulta y la, edad es, la idea es evitárselo a los bebés. Ahora, también vivimos en sociedad y no podemos negar que pues hay, hay dulces en las fiestas, hay refrescos, etcétera. La idea es poder evitarlo lo más posible mientras tú más puedas alargar la introducción de estos alimentos, pues mucho mejor. Cuando existen, cuando estamos en un ambiente en el que pues, no, no queremos decir que no por completo, también hay que limitarlos. No es decir que no, pero sí decir hay un límite y después de eso olvidarnos de estos alimentos ricos en azúcares. Lo importante básicamente es ponerle tiempo y espacio a las cosas, así como nosotros lo hacemos en la ropa, ¿no? Voy a una fiesta de gala pues uso tal ropa, lo mismo en la comida en las fiestas va a haber dulces, pues en la fiesta me como tal o cual dulce, me traje un montón de dulces a mi casa, porque eso es muy común en México, que regalamos dulces uh -huh. bueno, los guardamos para tal o cual momento es importante hablarlo con los hijos pero pues tú mejor que nadie sabes que se vuelve difícil, la idea es intentar hacer cambios chiquitos, que a futuro sean cambios grandes. Porque
1: aparte incluso hasta desequilibran como que sus, sus rutinas. Totalmente. O sea, yo sí. la veo que después de, esta, de esa época de, de que hay dulces por todos lados, le ofrecen dulces por todos lados, neta se pone como más irritable. Duerme o sea, literal es como una droga duerme más sí. tarde, están más irritables, luego están más, obviamente, pidiéndola todo el tiempo, sí. no quieren comer porque para sí. ellos se vuelve un alimento, entonces no tiene sentido, es como que ya comí, comí una paleta, como ¿por qué me pides ahora que come un plátano, sí, ¿sabes? Claro. Entonces, sí se vuelve bien complicado eh, esta idea de dar dulces en cada fiesta es, 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 un, es, es complicado, güey, porque también sí. para tú también quieres dar dulces por una fiesta porque se supone que es lo tradicional de dar, sí, pero no. luego sí es bien sufrible. Y algo
0: bonito, creo que algo que está cambiando en esta época son las escuelas, que ya no lo hacen tan tan fácilmente, ¿no? la escuela Las escuelas de mis hijas donde han estado ya no venden dulces en las tienditas, mm. entonces creo que es un poco cambiar... La idea también de qué son los azúcares, y eso es algo que estamos trabajando en esta generación. Así que confianza, seguro que poco a poco mejorará.
1: Claro, y también no igual limitar al 100% los dulces. Oye, con mis papás tuve algo muy chistoso. Sí que es cosa de generaciones pasadas, que, o sea, literal, por aparte cada uno, de repente un día estábamos en Xochimilco, y de repente vio a mi papá dándole Coca-Cola a Gaya, güey. Y yo así de, papá, ¿qué te ves? que tenía sed. Y yo, no manches, papá, como coca Coca-Cola? Hasta yo sé que es Miami, sí. me encanta. Si es malo para mí, obviamente va a ser malo para ella. Sí. Y me pasé de, ay, un poquito. Y yo así como que, no, no, qué fatal, ¿no? Bueno, ya pasó. Y en otra ocasión vi que mi mamá le daba café. Y yo así de, ma, ¿cómo café? ¿Qué? Pues es un poquito. O sea, sí. estas cosas que... Para generaciones incluso hacen la broma con una cervecita y se va a dormir. Mm, claro. O cuando los dientes sí. que les ponen alcohol Grande, porque les salen sí. los... Ay, porque les salen los dientes. Sí. ¿Cómo enseñarle a las generaciones que... Mm, igual y no está tan bien que hagan eso.
0: Ay, pues mira, reeducar a las generaciones anteriores puede ser muy difícil como lo es reeducarnos a nosotras, ¿no? Quien no quiere aprender algo nuevo, no lo va a aprender. Algo que yo les digo en los cursos es no gastes tu energía en alguien que no quiere aprender, ¿no? Tú puedes ponerle la información en la mesa a tu mamá, a tu suegra, a tus hermanas, pero si no quieren aprenderlo, no lo van a aprender. Creo que más bien en nuestras manos está poner el límite. Es decir, estar bien atentas para saber decir esto no, esto sí, si alguien te va a cuidar a tu bebé, Debe decirle, esto no puede comer, esto sí. No le vayas
1: a dar su cervecita, por, por favor. Por supuesto,
0: y esto es muy importante. ¿Y cómo reaprender nosotras? Pues tomando cursos, leyendo, viendo videos gratuitos en internet porque esto de las sustancias que son dañinas pero no tanto, es también un gran punto, los tés por ejemplo tienen sustancias neuroestimulantes, hepatotóxicas neurodepresivas que pueden afectar mucho a los bebés, incluso llevarlos hasta la muerte, el alcohol lo mismo no hay una cantidad segura de alcohol, aunque le pongas un poquito en las encías de hecho hasta por la piel se puede absorber el alcohol cuando les bajamos la fiebre con alcohol uh -huh. eh, también en la parte del café pues es un neuroestimulante que también está desaconsejado en los bebés, la Coca-Cola lo mismo, no solamente por el azúcar sino por el neuroestimulante que es la cafeína que contiene, el agua carbonatada. Así que creo que hay que reeducarnos y poner límites más allá de tratar de enseñarle a otros.
1: Cuando empecé con la alimentación complementaria fuimos un pediatra y me acuerdo que el pediatra, yo, yo, había, yo ya te había seguido, eh, y me acuerdo que el pediatra fue así como que sí, yo ahorita ya puedo empezar, a, puedes, o sea, empezar aparte de leche, le puedes empezar a dar agua y tecitos. Y para mí fue así de, no. Vámonos, sí, yo sé que no está bien, porque hay una sí. idea también de que cuando ya puedes empezar a mezclar entre la leche, ya sea fórmula materna, uh -huh. agua y tés, sí. y los test, pues de plano no están no, no están nada recomendados. Esto, esto
0: de las bebidas es un punto importante, hay una lista larga de bebidas que entran en las bebidas, por ejemplo los test, por ejemplo los caldos esto de los caldos, hice un video de los caldos y mucha gente decía, es, es, es obvio, ¿cómo vas a hacer un video de esto? Pues no es tan obvio donde viene en el consenso de alimentación complementaria ¿Qué pasa con los hay caldos? Hay mucha gente que ofrece solo el caldo, no ofrece sólidos en el mm. caldo, por ejemplo las abuelitas eh, ofrecen, las abuelitas en Oaxaca muy cedido, ofrecen caldo de frijoles sin los frijoles, ¿no? O ofrecen caldo de res o la sopa de verduras sin las verduras, solamente el caldito. Porque según se creía antes, ahí están las vitaminas. Sin embargo, es todo lo contrario. Cada vez que tú ofreces solo caldito, estás quitando el espacio en la pancita a comida, muy importante. Y sí le ponemos en riesgo de desnutrición porque muchas dicen, ¡ay, es una comida! Pero para un bebé con una pancita chiquita y un cuerpo chiquito, sí es muy importante cada tiempo de alimentación. Por eso es que este consenso de alimentación complementaria nos dice, que si vamos a ofrecer caldos que está dentro de las bebidas, eh, podríamos ofrecerlo siempre que tenga tres cuartas partes de alimentos sólidos, es decir le pones a un caldito de pollo, pollo arroz, verduras y un poquito de caldito para que hagas una sopita si le vas a ofrecer frijoles, con frijoles tres cuartas partes de frijoles y lo demás de agüita, eso por eso es que los caldos entran dentro de las bebidas cuando solo es un caldito, por eso están prohibidos como caldo solito, las gelatinas también están desaconsejadas porque es una proteína que no nos da absolutamente nada. Normalmente trae azúcares añadidos, así que las gelatinas también desaconsejadas. La única bebida que un bebé o un niño debería consumir hasta los 5 años de vida es agua y leche. Ok, ¿qué pasa con los jugos Aunque sean naturales? Aplica esta misma Ni jugos naturales, ni jugos procesados En los jugos naturales tenemos esta creencia De que nos caen muy bien y que contiene Todo lo bueno de la fruta, pero se vuelve justo Lo contrario, los jugos ya no tienen nada De fibra, son solamente azúcares Y algunos nutrimentos extra, pero al ser Un azúcar simple que no contiene fibra Se vuelve como cualquier otro azúcar Añadido, ¿no? Como el azúcar de caña Así que es muy importante no ofrecer jugos De ningún tipo hasta los 2 a 5 años Ni aunque sean
1: smoothies en... de que tienen
0: todo ahí, o sea Tampoco. que no los, no los colaste, nada sí, de eso. Nada de eso. Y también es importante lo de los licuados, ¿no? Puedo hacer un licuado de leche materna, uh -huh. un licuado de fórmula, pues si va a ser como un postrecito súper esporádico, sin azúcar añadido, va, pero lo mejor es no, solo agua y leche.
1: Ok. La fruta entera. Ok. <risa> Luego, la, con las frutas, porque yo... Sí. Eh, ahorita ya, ya va a la guardería y allá le dan sus, sus, sus alimentos, ¿no? Sí. Entonces ya como que me relajo con eso, sí. nos mandan un minuto de show. Entonces yo en casa trato de tenerle nada más como para snack, frutas, cosillas sí. así. Y el otro día quise la despensa, sí me dijeron así como que, ¡pura azúcar! Y así como que de, pero también lleve frutas, ¿no? Pues las, las frutas ya también son azúcar. Y yo así, güey, ya no me salgo del azúcar por ningún lado. ¿Qué onda con las frutas? Porque tienen mucho azúcar.
0: Sí, sí, sí tienen mucho azúcar naturalmente, pero no es lo mismo que el azúcar de caña o los azúcares añadidos, los azúcares simples, el jarabe de maíz de alta fructosa, porque contienen fibra y cuando mezclamos ese azúcar natural, la fructosa con fibra, el proceso metabólico es totalmente diferente. Así que no, no es lo mismo. Claro que podemos ofrecer frutas, pero siempre es importante balancear la dieta. Hay la regla máxima de ofrecer cinco grupos de alimentos por tiempo de comida. En los snacks o en los tiempos extra o en también les llamamos colaciones, puedes obviar esta, esta regla, siempre que en los demás tiempos de alimentación sí haya cinco grupos de alimentos. Así que sí, sí puedes ofrecer una manzana de snack, un plátano, un mango, aunque sea muy dulce, la sandía, aunque sea muy frío, estos mitos que nos dicen. Claro que se puede, mientras sus tiempos principales de comida tengan siempre cinco grupos de alimentos. Así debería ser también la alimentación de los adultos, ¿no? Sí. Pero hablando de los bebés, es algo que hay que cuidar mucho.
1: ¿Qué pasa con los menús infantiles? Que sí. son siempre nuggets, papitas Uf. y... Nuggets y papitas. Ya, sí, mira, si
0: es esporádico es algo como los dulces, ¿no? Es parte de la diversión. Hoy fui a un restaurante y hoy hice que va a haber nuggets con pasta y con papas, puros carbohidratos. Lo sé. Entonces, si es esporádico no es tan grave, pero la idea es que la mayor parte de la alimentación sea lo mejor posible, ¿no? 80, 90% sano, 10%, máximo 20% que sea comida chatarra. Ahora, en un restaurante, si tú quieres cuidarlo, también lo puedes hacer. Aunque el menú infantil sea puros carbohidratos, tú puedes pedir otra cosa. Puedes pedir una verdura, puedes pedir pollito a la plancha. En vez del nugget, mejor tráigame un pollo a la plancha y lo mezclas con la pasta que tiene. Entonces, sí hay formas de lograrlo, pero si es esporádico, no pasa nada.
1: O sea, sí se puede pedir alimentos que no estén en el, en el menú infantil Por para supuesto. nuestros hijos. Sí. Y es algo que a mí me gustó muchísimo de, del método de Baby que En mi caso, que yo viajo mucho, era sí. bastante accesible sí, porque sí. yo nada más pedí algo que yo me iba a comer y de ahí comíamos todos, ¿no? O sea, ah, es
0: una duda de muchas de mis mamás. ¿Cómo ¿Cómo le hago en la calle? Pides lo que hay en el restaurante, a ver qué tiene. En todos lados va a haber un tomate, un plátano, un pollo a la plancha. En todos lados hay algo que. Un, tú guacamole, bebé, un guacamole. Un guacamole. Fricolito frito. Quesito. Ajá. En todos después del año. En todos. <risa> En todos lados hay, hay algo que nuestros bebés pueden comer.
1: Decías que la imitación pues es muy importante y obviamente también uh. cuidar la alimentación de toda la familia sí. para que el bebé pueda acostumbrarse. ¿Qué pasa? Porque hay muchísimo hate en este tipo con las familias que son vegetarianas mm. y veganas. Pues yo no estoy capacitada para alimentación complementaria y veganismo. Se corta. <risa> ahí se corta.
0: Sin embargo, eh, bueno, se ha comprobado que en las personas que no quieren consumir carnes cuando mezclamos cereales con leguminosas, podríamos formar proteínas completas de la misma calidad que las proteínas de origen animal y además es muy importante la suplementación de hierro o bien garantizar que coman mucho hierro proveniente de hojas verdes de leguminosas junto con alimentos ricos en vitamina C para que lo puedan absorber. Yo digo que yo no estoy capacitada porque yo no puedo hacerte un menú para claro. una familia vegana o para una familia vegetariana. Se puede hacer, hay especialistas al respecto, hay mucha controversia y creo que esta es una decisión familiar y sobre todo informada. Sí lo puedes hacer, pero busca un especialista que te pueda dar un menú completo para tu bebé para que no le haga falta nada.
1: Claro. Luego también esta idea de que el, las comidas, todos los alimentos siempre deben de tener carne, porque es la ah, proteína. Carne sí, todos los sí. días. En mi caso yo no cocino carne, no sé cómo prepararla. Empecé uh -huh. a hacer como carne molida y pollo, porque sí. era lo único que se me ocurría cocinar para Gaia. Sí. Eh, no soy vegetariana, pero mi consumo de carne es mínimo. Uh -huh. Entonces, sí mucha gente era de que no le das carne, no le das carne. Le digo, güey, pero le doy lentejas, le doy eh, garbanzo, le doy espinacas. O sea, hay muchísimas uh -huh. maneras de seguirle dando proteínas sí. que no sean precisamente carnes Y ya con el menú de la guardería Yo ya sé que ella tiene su, su dosis de sí. carne por allá claro. Entonces sí hay muchísimo Esto de, ¿por qué la quieres adoctrinar? <risa> y es como de, güey ¿Qué crees que hacen los carnívoros? También adoctrinar su tipo de sí, alimento sí. No le estás preguntando a tu hijo Si quiere ser vegetariano, vegano sí. O eh, el, este de la ¿Cómo es? Gluten, gluten ah, free, sí. cositas así, ¿no? Entonces Siempre va a tener la alimentación de la familia, si la familia está preparada y está informada sobre la nutrición de un tipo de vegano, porque yo conozco gente que es vegana, que tiene hijos, que dicen, güey, no es que yo quiera ser a mi hijo vegano, es que es la comida natural que tenemos en casa, Así si es. afuera le ofrecen otra alimentación y la quiere aceptar, pues adelante, generalmente mm -hmm. va, a, va a aceptar de la que está acostumbrada, mm -hmm. ¿no? Pero hay muchísima gente que odia a las personas que tienen... O sea, es odio a las personas que tienen una alimentación diferente. Entonces, ¿tú qué dirías a la gente que ve a alguien y dice, no, lo estás desnutriendo porque no le estás dando carne todos los días.
0: Pues que no hay que juzgar. Creo que la única persona que podría tener en la mano esa capacidad, y no de juzgar, sino de recomendar, sería un médico con un estudio de sangre del bebé que avale que tiene una deficiencia. No juzgar al otro como en toda la maternidad y en todo lo que hacemos porque no sabemos el contexto, no sabemos si están informados o no, ni siquiera sabemos si ese bebé tiene una intolerancia al gluten, que haga que no pueda comer gluten, muchas otras cosas. Así que siempre tolerancia y respeto a la maternidad y paternidad de los otros y eso es muy importante lo cual también me lleva a hablar de esta parte muy importante de la imitación que es lo que me, con lo que empezamos este punto uh -huh. y es que la comida también es imitación sobre lo que es la sociedad, la convivencia social. A final de cuentas, cuando tenemos una fiesta, lo primero que pensamos es, ¿qué voy a dar de comer? Mm. <ríe> o cuando vamos con las amigas, vamos a ir por un cafecito o vamos a cenar. Entonces, es importante crear una buena relación con la comida, sea vegana, sea carnívora, como sea que tengamos nuestra alimentación, que también implica una sana
1: relación social
0: con la comida.
1: ¿Cuál es el límite entre quiero que tenga una relación sana con la comida al... Pues no come, no deja, o sea, no come Uy, nada. Ya sé.
0: Creo que es muy importante también sanar nuestras propias heridas como en toda la maternidad, ¿no? Eh, cuando hablamos de la comida, estamos muy acostumbradas a, a que nos obligaban a comer, a que es pecado tirar la comida, a que tú no sabes comer, yo te tengo que enseñar cuánto tienes que comer y cuándo tienes que comer. Así que es muy importante quitarnos esas ideas, sanar nuestras propias heridas y reaprender que los bebés tienen la capacidad de saber cuándo quieren comer, cuánto quieren comer, qué de lo que está en el plato quieren comer. Y eso es justo lo que prima Baby Led Winning, la autonomía de los bebés. Hay que también informarnos un poco más para saber que existen crisis de lactancia, sea de fórmula o sea de leche materna, que hacen que, por ejemplo, se afecte la, la cantidad de hambre que tienen. Al año de vida, el ritmo de, los, de, de crecimiento de los bebés se ralentiza muchísimo y entonces los bebés, como ya no tienen tanta hambre, pues escogen tetita o biberón o comida y pues por supuesto que va a ganar el biberón o, en la tete, o la tetita y son periodos en los que comen mucho menos y mamá se asusta muchísimo, papá, la familia, no está comiendo bien, se va a desnutrir. Mientras bebé sea quien guíe su alimentación, igualito que en el pecho o en el biberón, igualito que el sueño, no hay nada que enseñarle a los bebés. Hay que recordar siempre que somos mamíferos, que somos eh, primos de los changuitos observa observa videos de los changuitos la changuita no anda en el árbol con su reloj o con su extractor de leche no anda en el árbol también con su menú siempre así eh, súper estricto a la mano eh, hay que imitar un poco lo que ellos hacen, ¿no? Su bebé come cuando quiere comer, lo que está comiendo la mamá lo come el changuito, ahí está la mamá pelando el plátano y el changuito agarra y lo prueba, uh -huh. es un poco lo mismo. Recordar siempre que somos mamíferos que tenemos señales de hambre y saciedad a las que podemos atender, ya no atendemos a nuestras señales de hambre y saciedad, ya las dejamos de escuchar, los bebés las traen vírgenes, intactas, así que... ¿Hasta bebé, qué
1: edad podríamos decir que tienen esta, esta reacción?
0: Podría ser toda la vida, si, si desde el inicio empezamos con hábitos saludables, no hay una edad en la que ya aquí ya se le olvidó, no. Todos tenemos señales de hambre y saciedad que podemos volver a atender, uh -huh. pero no hay una edad en la que se dé. Si empezamos bien y continuamos siempre respetando a bebé, siempre va a comer bien.
1: se sí, me acuerdo de estos videos que veía de, eh, come, ya, ya comí, ya me llené. No, no, cómete, acábate el plato. Entonces que los niñitos quedaban así como de, como no confío en mi cuerpo, entonces mi cuerpo Totalmente. está en erróneo porque yo ya me siento lleno. Claro. Y tú me estás obligando a seguir comiendo cuando yo ya me siento lleno. Mm -hmm. y es, es
0: algo que no hacemos en los adultos. Tú jamás obligarías a tu mamá, no, te lo comes todo. Te, pero ya no quiero, pero te lo vas a comer. Entre los adultos no lo hacemos, así que es muy importante no hacerlo con los hijos. Y esta parte de obligarlos también puede ser muy sutil, porque en la mente tenemos obligar igual a violencia, pero mm -hmm. no siempre es así. Cuando agarramos la cucharita y ahí viene el avioncito para que abra la boca o, por favor mi amor una cucharadita más mira abre la boquita una nada más y te dejo ir a jugar eso también es una forma sutil de obligar a que bebé no escuche sus señales de hambre y saciedad
1: oye ahorita que decías lo de comes y te, y te llevas a jugar mucha gente que dice es que come nada más cuando tiene la pantalla encima mm. y vemos mucho en los restaurantes que sí. están los, las criaturas con las pantallas y están mm -hmm. nada más así como de <risa> dame, sí. saca la boca de dame del alimento sí. y luego sigue comiendo y dicen bueno es que es mi manera pero dicen que hay una relación entre que luego ya no van a poder comer a menos que no tengan esta actividad, o a menos que no tengan un soborno, o a menos que no sea de bueno, ahora sí voy a ir a jugar, o cosas así, y se vuelve nuevamente una relación no sana con la comida. Es que de hecho se
0: ha comprobado que la luz azul que generan las pantallas, y mira que yo no quiero entrar en la discordia de si pantallas o no pantallas, solo hablo de lo que dice la ciencia, se ha comprobado que la luz azul que generan las pantallas hace que niños y adultos, todos, dejemos de atender señales de hambre y saciedad, y muchos otros estímulos externos, por eso cuando estamos viendo una serie nos podemos ampar dos cajas de palomitas, cuando mm. estamos viendo una serie y comemos pizza sin control, es el puro placer, cuando hay pantallas azules, o luz azul de las pantallas, dejamos de atender a nuestras señales de hambre y saciedad, y lo mismo pasa con los bebés, bebé está atendiendo a lo que hay en la pantalla, que además normalmente son sobre sí. hay luz azul, no escucha, no ve nada externo, y entonces por eso puede comer mecánicamente, pero esto aunque sí podría generar un condicionamiento a que en el futuro solo coma con pantallas, también podría generar este problema de comer sin límite.
1: Mm, ok, sí. pues oye, muchísimas gracias, cuéntanos porque Serena aquí es la máster en talleres, cuéntanos qué talleres
0: tienes. Preparación a la lactancia, banco de leche, relactación, lactancia con fórmula que le sirve mucho a mis mamás de lactancia mixta, de estete. y tengo el de alimentación complementaria que es un curso súper bonito, a mí me gusta mucho y siempre se los digo porque ahí llegan mamás con todo tipo de lactancias, si en algunos de mis cursos se sienten excluidas, aquí todas hacemos equipo mm. con la misma finalidad que es empezar a que los bebés coman lo mejor posible, todos mis cursos son una vez al mes. Alimentación complementaria también. En todos les doy un menú ejemplo de cinco días, listado de alimentos, la grabación para que puedan verla y un grupo de seguimiento donde las mamás suelen ser felices. La mayoría porque algunas yeah. se abruman con los grupos claro. y entre ellas se ayudan. No, Yo me quedo en el grupo cinco días, pero yo he visto que se quedan los grupos mucho tiempo y ahí se apoyan. Ay, qué bonito. ¿Y cómo te pueden encontrar en redes? Lactancia Serena en todas las redes sociales, excepto Twitter, esa no tengo, pero todas las demás ahí tío, estoy. Tío, ¿a qué? ¿A qué? Claro. Facebook te tienen. Tengo Facebook, tengo YouTube. Instagram, YouTube y TikTok. Vayan a ver también mi podcast.
1: Ah, ¿Y cómo se llama tu podcast? Mi podcast se llama La Fiesteta. Me encanta. Ya hicimos ahí un episodio sí, también. Sí. Muy bueno. Oye, pues muchísimas gracias por venir a compartir tus conocimientos. Siempre son bien, bien recibidos por acá. Gracias. Y muchas gracias a todas ustedes que vieron y escucharon este episodio. Recuerden que esto es un espacio seguro de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Y si les gustó, apóyenos mucho con un like, compartir, comentarios, suscribirse, darle la campanita en YouTube para que no se pierdan los siguientes episodios y en Spotify también nos pueden seguir y calificar para que podamos llegar a una mayor audiencia. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.